0: «Вся московская тусовка, даже не только по имени, а потому, в каком выглядит, его можно узнать со спины в темноте в 4 часа утра» конечно,
1: эти складки наши шее. Попробуй их узнать. И складки. Ты
0: вплываешь в помещение в неумоне. Плываю. <свят> <свят> вот поэтому складки. Интересное в заключение. Слава, ты работал креативным директором «Джипси». Половина нашей редакции мне сейчас сообщила, что они тусовались под твои диджей-сеты в самом, одном из самых громких заведений столицы. Чем ты занимаешься сейчас?
1: Нашумевших. На <свят> да, «Джипси» было в моей жизни некоторое время назад. Сейчас я... Чуть поспокойнее выбрал атмосферу офисного формата. У меня маленькое бутиковое креативное агентство коммуникационное. Mm -hmm. Mm -hmm. Называется оно Epic. Это Две это. <свят> ну слушай, это на самом деле очень логичная история, потому что когда ты тусуешься, ты узнаешь людей. Mm -hmm. Когда ты узнаешь людей, ты постигаешь коммуникацию.
0: И ты все свои ну, связи. Ну, конечно.
1: Раз. Я вот прям сидел, думал, знаешь, там есть такие способы определить свою будущую стратегию жизнедеятельности, расписать свои плюсы и минусы на бумажке. Mm -hmm. Вот как ты сейчас расписала план нашего разговора, это очень полезная <с штука. я также сел, подумал, типа, ну что, куда, кого вообще, знаешь, слева написал плюсы, справа минусы, минусы, конечно, больше, но тем не менее. И оказалось, что, ну, как бы, коммуникация, креатив, знание людей, это, типа, такие три самых классных, качества я решил, что, ну а что делать, Давай, давайте агентство замутим. Mm -hmm. Нашел классного партнера, который ушел из агентства департамента все время. Oh и да, и типа, у нас прикольная команда, небольшая, но мощная. Mm -hmm. А Мы...
0: почему ты ушел из Джипси, если не секрет? Или у вас да не, не, не положишь, секрет, слушай, я помню даже,
1: помню у нас был на PeopleTalk интервью большое, типа, про возрождение Джипси, почему закрывалось и почему переоткрылось. Вот мы с момента переоткрытия в 2014 году проработали еще год, и было принято решение, что тогдашний владелец переезжает на ПМЖ в другую страну, угу. и, соответственно, бразды правления передаются другим людям, с которыми мне не так комфортно было работать, как раньше. Угу. Ну и на самом деле потолок креативного директорства, он достаточно низкий, то есть ты в какой-то момент делаешь все, что ты задумал, Делаешь все тусовки, фестивали И вот в рамках этой площадки Двигаться дальше особо некуда было mm -hmm. То есть это ну, такая типа стагнационная работка Классная, прикольная, интересная Музычка, тусовки Ну mm -hmm. как бы Что еще тут сказать Тусовки, тусовки это
0: ключевая тема нашего разговора Потому что люди продолжают говорить Про закрытие Симачева Про то, что в Москве негде тусоваться Скажи, пожалуйста Вот э, Насколько я знаю, раньше в Москве Был вот этот вот С-треугольник Симачев Симачев Солянка и стрелка. Солянку закрыли. закрыли, закрыли Симачёв. Стрелка вряд ли закроется в ближайшее время, я думаю. Но вот расскажи про этот период тусовки. Где тусовался ты и что изменилось с тех времен?
1: Слушай, в Симачеве э, довелось мне потусить в его лучшие годы, ровно потому что я же там работал официантом в угу. 2000... а, мой девятом или десятом году. Он, типа год вот я отработал. Там я, собственно, познакомился с Ильей Борисовичем Лихтенфельдом который потом э, разрулил, а я про него говорил,
0: собственно.
1: Да, и он, и с ним уже, я дальше пошел по его проектам, пройдя школу Новикова чуть-чуть. Начали мы там дальше что-то открывать, и в итоге закончили с И вот Симачев, как только я там перестал работать, по идее, так как ты сотрудник, тебя не должны туда пускать, потому что ты все знаешь, тебя обязательно нальют бесплатно, то тоси боси со мной произошло по-другому, видимо, был то Подожди, прости, теперь
0: реально есть такое правило? Да,
1: всегда. Серьезно? Абсолютно. Ого,
0: Может просто...
1: быть, сейчас оно в Хорике не так распространено, но вот когда я работал официантом-барменом в разных местах, везде было такое правило. Ой, да, если тебя увольняют, то ты вообще не вхож. Кошел, ну, то есть, а типа, по жизни. Ну, не это, серьезно, это не тут что, да? это, 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 это как бы, ну...
0: Представляешь, ты официант Смачева, ты мечтаешь, я уволюсь, я приду сюда, все ну с... да. свою ну зарплату да. потрачу.
1: Не, в Симаче еще была достаточно лояльная политика в этом плане. Полгода и типа ты ходишь. Обалденно. Мне, слава богу, разрешили чуть ли не сразу ходить, потому что я как бы остался в, в холдинге. И я, конечно, вырывался там в моем Ну типа, если рассуждать про самые злостные вечеринки, то, конечно, они были там. Помимо этого был ролинг Стоун, если ты помнишь. Может, он и сейчас, кстати, есть. Да, он
0: есть.
1: Вот. и он открылся за год до джипса, соответственно, вот пока джипси не открылся, мы там тоже врывались максимально. Это был тот период, когда все тусили до 6-7 утра. Сейчас такое как-то понимаешь, да, редко да, да. происходит. И даже если посмотреть на время работы заведений, то там всякие хэппи-энд и швепс, они работают там до 4, ну как бы до 5 максимум. Угу. А мы-то в свое время. Вот вообще в 3 забывают, Да, и. да, 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 да. То есть что-то меняется в тусовочной политике Москвы. Вот, Симачев э, роллинг, что был еще в тот момент? Солянка, вот как-то я обошел страной, может быть, потому что я уже начинал работать в клубной индустрии, и, соответственно, вынужден был проводить время на работе, и как-то все это было мимо меня. А до Симачева меня особо никуда не пускали, и в том числе, поэтому как бы Почему? Так, ну откуда я знаю? Кто там стоял? Тогда я тоже не помню, кто стоял. Понятно, вот, ну, как бы молодо, зелено, некрасиво, не креативно, неизвестно. Понятно, Именно поэтому.
0: Вспомни сам, свою самую лютую тусовку.
1: Самая лютая тусовка, та, которую ты не
0: помнишь. Это нечестно.
1: Это как бы это правило, которое работает всегда. Хорошо,
0: та тусовка, которую ты помнишь, возможно, была не такая лютая, но.
1: Тусовка Симачева в Симачеве как раз в буквально через два месяца после моего ухода, это был либо дара Дениса, либо до Бара, желтые футболки с.. Боже мой, сцены из порнофильма. Очень известный упорный режиссер но я забыл, к сожалению, какого зовут. Не вспомню. Короче, желтые футболки, я уверен, что те, кто был там, их точно помнят. То, что там было много женщин, голых, топлис, было много фрибара, был какой-то абсолютный разврат. Это тогда еще, когда была веранда стеклянная все mm -hmm. человека, те золотые времена. Ну, и как бы я танцовал на столе, <laughs> что, в принципе...
0: Симачеве редко можно было встретить да, мужчин, которые танцуют на столе. Ну,
1: честно, там их нельзя было встретить, потому что охрана забрифована на то, что если мужик танцует, он снимает. Я, наверное, джай...
0: как Алексей Киселёв танцевал Ну, вот, да, видимо, были, были такие, такие
1: экзорсизы, да, когда вот и, 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 и Тису пустили, и меня почему-то пустили, причем чуть ли не носить сюда типа, иди танцуй. И я такой, окей... И у меня до сих пор есть парочка фото, где я с сишкой, прошу заметить, это не рекламная в какой-то случае, но тем не менее я с сишкой на столе. Да, потому оборужении. что
0: 5-6 назад, на, по-моему, запретили приезжать. Ну, ну
1: что-то такое, 2013, да. Mm -hmm. Да, ну и вот как бы я помню эту тисовку по фотографиям скажите. Хорошо, Благо фотки остались, поэтому. Ты
0: считаешь, что в том случае благо, да, фотки остались?
1: я ничего Фотография такого не Фотки класные, приятно пересматривать. Нет. Они у меня сердечком отмечены в моей фотоленте, поэтому я могу их как бы, найти оперативно. О них говорят все, а у нас говорят они.
0: Хорошо, значит, заведения, ключевые заведения на карте Москвы медленно с нее исчезают. И что происходит в тусовочной жизни столицы сейчас?
1: — Хороший вопрос. — Ответа на него нет. — Нет, ну, что-то можно придумать. Ну, заведения, да, исчезают, но появляются новые. Многие из них, как мы знаем, появляются на время в виде «Касса короны и «Швепс Бара». Такие поп проекты угу. которые созданы для того, чтобы потом закрыться и уйти на какой-то высокой ноте. Что красиво, в принципе.
0: — Мой любимый был «Хайникин», конечно. — «Хайникин»,
1: великолепие, в принципе, самый Наверное, первый попал проект, да. который также делала команда Unity, которые занимались Швепсом. Легендарная площадка, я не помню, честно говоря, когда она была, но я очень хорошо помню, как там все было. И это даже... было
0: прям три, наверное, года назад. Это было. Мне кажется, больше. Нет, 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 это был 2016 год. Это был на столешниковом переулке да. в да. задворках. Там было очень клево, там была сцена на улице. И, по-моему, внизу там было...
1: Внизу был банчик еще была комнатка. Да, тогда приезжали метронами, там прям Кто только не приезжал. Там Таку был. Вот я помню очень хорошо диджейсет Таку, который, в принципе, такой очень классный электронный сам продюсер Но в какой-то момент он, типа, начал играть в и все такие, типа, и был разрыв просто.
0: Но там было довольно мало места.
1: В этом и плюс этой площадки, потому что она создана на месте, где, типа, никто не мог представить себе площадку. Это, типа, между домами. Понимаешь, это просто улица, по-моему. Ну пацаны там организовали некую цену и там до сих пор есть место, оно называется Stereo People. Uh -huh. Пару раз мои ночи заканчивались там под Кубино.
0: Говорят, что там действительно очень крутая музыка. Вот это первое место, наверное, которое мы назовем, uh -huh. куда сейчас ходить Салат
1: Слушай, я тебе скажу так, есть категория э, мест, которые я называю 3AM+, то есть ты когда вот... Если ты дожил до трех, то тебе вот в эти места вот Stereo, при всем классном отношении к команде, для меня является именно таким местом, потому что я не готов врываться по шуру, допустим, в час mm -hmm. ночи, on, ребят. а вот типа в 4 утра я mm -hmm. просто, понимаю, понимаю. просто ну, ну дайте губины сюда побольше, пожалуйста, mm -hmm. вот такая вечеринка начинается. И там, да, там, там прикольная система, то, что закрыты, в принципе, ворота, то есть ты подходишь там, типа никого, ни Фейс, ни Хан, ни стоит. Тебя там каким-то образом пускают, там стоит Коля на Фейсе, который работал в джипсе с нами некоторое время назад. Играют все те же диджеи, но играют прикольную музыку И там порой можно услышать, конечно, такой трэш Что типа гигу даешься, но при этом тебе классно mm -hmm. И большой их плюс в том, что там э, забавные ребята занимаются баром э, Там есть замечательная настойка Она называется Уцы Игоря Я не знаю, честь чего она так названа Но я знаю, к чему она ведет И если вы хотите оторваться, вот вам Это по вашей душу точно
0: Усы Игоря это сильно, конечно Надеюсь, у них
1: ничего окуна Я об даже не ну, наверное, окей, okay, давай промышляем. Это Игорь Николаев, наверное. Ну, возможно.
0: Нет. Возможно, это бармен.
1: Возможно, это бармен. <связать> Сейчас
0: <связать> я говорю, прыгнула туда, стой. Ладно, расскажи, пожалуйста, какие еще есть места на карте маткой сегодня?
1: <связать> <связать>
0: Ходишь ли ты на веранду Deep Pride Friends?
1: Абсолютно. Как ну, тебе? это тоже такая вечеринка. Она априори крутая, потому что там много людей почти всегда. Потому что формат по сути, это тоже поп-ап, просто mm -hmm. ежегодный, просто летний, да, да, летний. Ребята классные, и они занимаются программой достаточно интересно то есть они не, не, не зациклились на своей музыке, хотя yeah. они, как бы мы все знаем, как они играют, это прикольно. Они кого-то постоянно зовут, разбавляют программу неизвестными зачастую именами, и получается mm -hmm. весело. Я был вот Давича Значится на неком мероприятии, где был человек-рэпер uh -huh. с православного весьма вида. С Миха большой... Архангел. Вот не знаю, как его зовут. Это была ли? группа
0: в Сигме. Раньше изначально была группа Каникул. Uh
1: -huh. Не помнишь? Канникул, cool, помню. Да,
0: вот этот чувак из группы Каникул. Uh -huh. Потом была группа в Сигме, и потом он начал сольно под псевдонимом Миха Архангел. Ну, то есть его зовут Миха, uh -huh. Михаил. А Архангел это вот этот вот он на самом деле реально увлекается православной культурой. Очень сильно в ней очень глубок. И Ну вот да, меня посетили. Да,
1: да, да. Такие мысли, что типа. Ну, как бы.. как-то объяснить. Ну типа туса так себе. Ну реально. Я прихожу, играет странное музло. Поверх читается не очень качественный речитатив. Не в плане того, что он там по смыслу не качественный, а в плане того, что он типа по звуку не сведен, там нет звукорежиссера. Это все такое, знаешь, квартирничек на коленке. Но при этом атмосфера почему-то вытягивает. Да, а. Как
0: тебе место, которое прям слева, если ставить диплэйфен спиной, слева от веранды иностранцы? Иностранцы. иностранцы. Это иностранцы. вот,
1: <связь> вот э, тоже 3 АМ <связь> как я понимаю. <связь> на
0: самом деле, я, да.
1: Да. Вот я, я был там один раз на вечеринке, когда приезжал на Бутэм, и Айзель делал там вечеринку, там были все, там было классно, и я такой, вау, окей, прикольно. Это команда, э, которая известна, конечно же, Напомню мне, как Дор-19 mm -hmm. на Яузе. Mm -hmm. да. mm -hmm. По-моему, Дор-19. Такой очень крутой проект был, который потом перекочевал на Остоженку в 15 Kitchen Bar. Mm -hmm. Зоя Шатилова, управляющая. И вот она сейчас рулит место иностранцы. По формату ну как бы диджики играют на самом деле те же самые, что и в хэппенде и в стереопипу. Честно mm -hmm. тебе сказать. Но антуражненько там весьма.
0: Да, э, там очень, красиво, очень там красиво. Старый такой особняк да, двухэтажный, на да, самом деле. Это Когда... это... Я тоже первый раз пришла в иностранцы как раз на вечеринку Лобутен. Да. И э, все были такие красивые, прям все, прям black tie, black tie, супер были коктейли. И ну, вот эта вот хорошая попса такая. Игра Марк Шедрин, но он, есть, это Марк да, Шедрин да. ставил более попсовые треки, чем он ставит обычно. То есть все реально нас. можно было потанцевать. И вот этот вот Лабутен сам в костюмчике там со всеми развлекался. И на самом деле я подумала, блин, классно, вот бы это место работало постоянно. И потом я знала, что он работает постоянно, мы туда пришли, да, там да. всегда играет попса, но там довольно странный контингент.
1: Давай. Вот не могу тебе ничего сказать, потому что я там с тех пор не был, но да, я но каждый такие... раз, когда поворачиваю к веранде ДФФ и слышу «А, он тебя да, целует» да, 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 и да. такой Ладно, сейчас я чуть выпью выпью, пойду посмотрю. То есть <laughs> если, да, если
0: нужно место, где проверено пойти послушать попсу, то есть каждый выходной, это вот как раз иностранцы и, наверное, стерео.
1: Ну и хэппи я считаю. Ну и хэппи
0: но хэппи-энд все равно у них иногда бывают э, такие... Интеллектуальные вещи. Ну это же интеллектуальные, но у них не, не, не всегда прям на 100% играет попса, но в этом плане, конечно, да.
1: Согласен, да, наверное. Два места у нас, значит, есть на карте а Москвы, выделили? которые мы отнесли. Три.
0: Стерео, веранда и иностранцы. А, точно, уже
1: три. Ну, нет, которые вот ты по, по алкогольному опьянению Да, ну это, да. Ситуация, это вот, значит, стерео. Это, если вдруг нас слушают владельцы, это ни разу неплохо. Не это очень пути, даже это хорошо. Это хорошо,
0: потому что таких мест раньше в Москве было очень мало. Даже Симачок. Но Симачок, всегда, когда мы собирались в Симачок, мы надеялись на попсу или на рэпчик. Но мы приходили, да. там иногда играла Техно.
1: Симач и... был прекрасен, мне кажется, тем, что ты не, ну, как бы ты можешь посмотреть лайнап да, да, и не понять ничего, что там написано, да. кроме, есть если, если написано Ферифомина или Виталий Козак. Во всех остальных случаях это был такой эксперимент, немножко угу. рулетка. И угу. в этом и был прикол, потому что ты идешь, не знаешь, что ты ждешь, но ты знаешь, что там все равно будет куча народу, все равно будет все классные, красивые, классные коктейли и все такое. Угу. О них говорят все, а у нас говорят они. А, идем дальше. А мы, кстати, вот на какую ЦА ориентируемся в своих no, 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 no.
0: Ты не должен об этом думать. Покупайте всегда
1: найдется. Окей. Okay. Важный момент. Потому что, во-первых, лето это фестивали, и почти все фестивали имеют после себя некую автор парти программу как мы помним, прекрасный «Босско на mm -hmm. автор было, конечно, замечательно. Я хочу отметить то, что есть такое течение в московской жизни тусовочной, как разовые вечеринки, которые, естественно, не первый год существуют, но они, вот, по моим наблюдениям, все более и более популярны. Да, это очень важный больше...
0: аспект, на самом деле, потому что к ним часто очень круто готовятся, и они получаются прям К ним готовятся,
1: ну, как бы они бывают двух типов. Либо это бренд инициирует, либо какая-то промо-команда это инициирует. Когда инициирует бренд, понятное дело, что он готов потратиться на это. Для него это не история про коммерцию, а история про имидж, в первую очередь. Соответственно, там не идет разговор о прибыли. Если это инициирует промо-команда, то она, как правило, пытается это продать бренду. Если это не получается, то там уже какой-то входной прайс небольшой, и чей-то партнерский бар, mm -hmm. может быть, не партнерский, но тем не менее каким-то образом организован. У нас все сложно с лицензиями в этом плане. Ровно поэтому однодневные вечеринки очень тяжело развивать. Но как видишь, они работают. Сюда можно отнести и, и авточи фестивали, и сами фестивали, и Джеймисон, и Альмейки, mm -hmm. что у нас, Джонни Уокеры, вот эти вот mm -hmm. бесконечные круговороты вечеринок. И те же самые дни рождения всяких классных личностей, которые в честь этого закатывают вечеринку, типа темы Ремио. Почему это классно? Потому что это врывон на одну ночь. Угу. Потому что ты знаешь, что если об этой вечеринке говорят, знаешь, все там будут, и как правило к ним надо готовиться, что людей подбивает ну типа чуть-чуть. По... Да, да, да. Силе, я не говорю что... сейчас там, про митсабр, к которому ты там, да. можешь месяц <сих> готовиться <сих> и все равно не пойти, потому что у тебя не получилось. Вот, я говорю про просто ну, какой-нибудь трескон. Там, да, я... поэтому
0: я очень люблю на самом деле, такие вечеринки. Люди а, реально приходят нарядные. Да, ну, по крайней и, мере, не в пижаме.
1: И, как правило, из-за того, что если в этом участвует некоторый бренд, алкогольный, или не алкогольный, неважно вообще. А, как правило, бренд готов тратиться на войну. <связь> и типа привозить классного артиста, сколько вот я помню таких вечеринок про сколько раз я искал как правило за последние лет <связь> Тысячу. А, на всех этих вечеринках присутствует некий хедлайнер, который либо не был в Москве, либо он такой знаешь типа
0: да -да -да. где-то в
1: куларах про него знают он не на широкую публику, но при этом он супер крутой или или я не знаю как был Бакарди в прошлом году в декабре, который тоже делал Юнити, кстати на минуточку. И они привозили дисклоужер, mm -hmm. что, ну, было, типа, супер, очень, ну, таймячинг. было очень классно. Причем, надо заметить, опять же, про дресс-код, они заморозшись с дресс-кодом, они объявили, что, типа, все, неоновая, mm -hmm. но ни хрена никто не подготовился. У
0: ну, меня просто на тот момент весь гадрон был неоновый. Ну, вот тебе повезло,
1: я тоже там что-то нагалил на и как-то там выкрутился, но в общей массе, как бы, смотрелось не неоново, а они а не повесили там специальные ультрафиолеты, чтобы mm -hmm. все там, потом, свинчивалось. Это не сработало, но сработали декорации. Yeah. Потому что на таких вечеринках всегда заморачиваются в декорациях. Они, как правило, всегда проходят в каких-то непонятных локациях, нестационарных yeah. барах, ресторанах, клубах. И, соответственно, их надо построить и их строят красиво. Вот Бакарды одна из самых показательных наверное, таких вечеринок. Вспомнил еще про вечеринки, как бы их определить, которые между фразовыми mm -hmm. и и стационар. <свят> это вечеринка наподобие Encore. <свят> Encore squad, наши хорошие друзья.
0: Вечеринка, которая проходит регулярно, просто по без, 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 большим
1: Да, просто без, без какой-то постоянной площадки. Да. И Encore в этом году сделал фестиваль, который получился неплохой, надо заметить. Потому я это... узнала
0: про Encore года два назад, наверное. <свят> Мне тогда сказали, что это вечерн для друзей. Такая маленькая да. камерная вечериночка, там Федук поет по гитарке, да, да. его друзья все, вот они да, там адванцы, ну то есть реально квартирник такой был. Потом энкор начал разрастаться, и вот как раз в этом году я, к сожалению, пропустила, я улетела, но половина нашей редакции были на энкоре и им реально а понравилось. Это...
1: Да. да, в этом и прикол, что у них был и... достаточно хороший э, посыл в плане позиционирования, то есть они изначально это все говорили про, про домашнюю вечеринку для uh -huh. друзей и второй Таглай у них был про хип-хоп, uh -huh. естественно потому что вся, вся техно-тусовка, которая выросла вот сейчас и находится в районе 25-30 лет они любят хип-хоп, черт возьми, они uh -huh. слушают постоянно uh -huh. и они на первых вечеринках были реально вот люди моего поколения, которого, с которыми мы там тусили когда-то и, и в армии в том числе и они все прекрасно себя чувствуют под хип-хоп Классно тусуются, и им, им прямо вот это заходит. То есть они уже там, кто-то с ребеночком пришел, да, кто-то с женой. Другая жизнь началась, но при этом потусоваться красиво можно. И вот э, Фикс с командой, там, два, как я понимаю, организатора, Дима Фикс, Тим Татарин, классные ребята, они вот вокруг этого собрали комьюнити, которая, которая породила нечто большее, чем просто комьюнити. И, естественно, начали под, 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 под приходить люди с, с абсолютно других вечеринок. И это круто, потому что э, почему? Забыл. Потому что, <смех> <смех> потому что там правда уютно. Потому что там из раза в раз похожий лайн-ап, потому что есть некоторые, типа, комьюнити диджей, mm -hmm. которые играют постоянно, но они его забагривают то федуком, то какой-то вот этой девочкой чазисткой, классный соул, mm -hmm. которая поет. Я не знаю, как ее зовут, но она у них часто появляется. То какой-то молодой кровью, типа там кино Аника и вот эти вот девчонки молодые, крутые. Во-вторых, это постоянно меняющиеся локации от подвала Цветного до культурного центра Зил И вот 27-го вечеринка будет, на которой я играю. Где? Первый раз я играю, а вот я не знаю где сейчас, подожди, посмотрю. Туда, не знаю куда. Ну, видишь, у них постоянно меняются локации. И я не могу сказать тебе, где 27-го вечеринка. Вечеринка в Авангарде.
0: «Авангард». «Авангард» — это где у нас? не знаю. Мне кажется, там была уже какая-то вечеринка. Сто Я был
1: там на этих выходных. На вечеринке питерской команды АВГ. Это было замечательно. Но я выдержал 15 минут.
0: <свя> С <диджейса> <свя>
1: ну, просто, э, ну, как бы новая волна музыки, которая сейчас у нас растет под названием, под общим названием CloudRap, вот то, что на самом Клауде зарождалось, сейчас вышло в массы, она провоцирует, точнее, она собирает вокруг тебя молодую аудиторию, логично, достаточно, 15-20 лет, которые вот вырываются по полной. Я очень понимаю их. В их возрасте я тоже врывался по полну, но сейчас, когда я прихожу на такую вечеринку, мне комфортно только э, в основном на бэкстейдже каком-нибудь или, или за диджейкой, если я играю. А в других случаях мне немножко что-то вот, не то. Да, вот, вот Будешь более,
0: более детская история. Да, вот,
1: вот правильное слово. Я боялся обидеть кого-то. Ну да, это, типа детская история. Но это весело, не когда для ты всех. В, типа, в теме. когда ты вот, да, в этой тусовке, это и все классно врываться. Это всегда делится. То есть это абсолютно нормальная практика, когда есть как бы общий зал и там все тусуются, кто просто пришел по биликам, есть большой бэкстейджинг, uh -huh. вторая маленькая тусовка из общих каких-то там друзей, знакомых, близких к организаторам людей и все такое. Такое практикуется везде uh -huh. в Америке, в Европе, везде. И вот там реально круто, потому что ты там врываешься, чувствуя себя как у бы своей тарелки, а люди в зале врываются, глядя на тебя uh -huh. и понимаешь, что тебе классно и они тоже такие подхватывает энергии. Да, это круто. Получается прикольно. Это круто. Вот, но это сложно создать, потому что у нас не так много площадок с большим бэкстейджем, а строить это все заново у молодых промоутеров не получается. Mm -hmm. Поэтому, э, увы. Так вот, и Encore, да, Encore это такой отдельный вид вечеринок. Я даже, наверное, не назову э, какой-то похожий вид. Мне ну, ну, вот кажется,
0: я, в, в маске. Есть Reflex,
1: и... если ты знаешь. Рефлекс, не знаю. Ну, это вот как раз молодо на прикольные вечеринки тоже на, на, на волне клаудера. Рефлекс, что еще? Вот Карина и Истон, у нас uh, Ксюша Дукалес. Ну, на прошедших родных играли в uh, И Кажется, у них тоже есть название, но я ее забыл. О них говорят все, а у нас говорят они.
0: Расскажи про Патрики. Люди тусуются очень много на Патриках, все еще, даже несмотря на то, что вы родилось бы страшные скандалы и зашли после 11 часов вечера. Люди продолжают тусить на Патриках. Тусуешься ли там ты и если туда идти, то идти туда.
1: Вопрос хороший. Нет, все правильно ты сказала. У меня история с Патриками следующего характера. Довелось мне там прожить 6 с половиной лет. Благо, не на малой брон, а на малом патриаршем, что как бы через пруд от тусовки. У меня было очень тихо, но при этом я там находился каждый день и, естественно, чувствовался там как дом, честно сказать. Очень мне нравится этот район, несмотря на то, что он в какой-то момент стал слишком быстро населенным, по, по принципу, в любое время дня и суток, несмотря на то, что там проводятся регулярные фотосессии наших инстаграм-блогеров, всяких модных шоурумов стильной одежда и вот этого всего. Несмотря на то, что там, черт побери, кальяны курят на велосипедных дорожках, я не шучу сейчас. Вот ты смеешься, а мы с мультом… – вынос. – Реально. Я же не шучу. Вот тебе смешно. А я иду. Просто по патрибам приезжают машины, выгружают из багажника кальян, ставят на велосипедную дорожку. То есть, никуда бы то ни было, именно на велосипедную дорожку. Так что велосипедист едет, и он такой, типа, «Ребята, алло». И они такие, «Ноль внимания». И я думаю, блин, ну что за зашквар, такой же классный район был. Даже несмотря на это, я патрики очень люблю. Я знаю многих людей, которые их не переваривают ровно из-за перечисленных факторов. Но мне там классно, там вкусно, ты все время кого-то встречаешь. Ну, какой-то такой вот угу. движ сохо э, стайл из, мест... да, из места Клава достопочтенная переехала и переименовалась. Э, ну, теперь она Клавдия и находится на Петровке. Или Клава 2.0.
0: Я даже, если честно, не слышала, что она переименовалась.
1: Вот мне, мне, кто кажется, мне кажется, Клава 2.0. Мне кажется, 2.0, да. Клавдия, мне говорили, ребята, из...
0: Ну, Клавдия была бы сильнее, конечно. Ты, ты, я вот, вот управленцы,
1: там, Валя, такой бессменный руководитель есть, он мне что-то говорил, потому что они собир собирались переименоваться. Ну да, наверное, это все-таки Клава 2.0 осталось. Они, они на Петровских линиях, недалеко от э усопшего Симачева.
0: Ну, вернемся на Патрике.
1: Да, как бы клавы нет, остался хэппи-энд, остался бикс, и из тусовочных мест там пропагандируется вот этот вот формат, из которого, собственно, началась вся заварушка, когда ты э -э, берешь в эстетике какого-нибудь опероль выходишь на улицу и гудишь, без музыки, без всего, потому что там нельзя шуметь. Да, 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 при этом пройти реально по малой бронный выходной день вечером невозможно ну типа а, не а уехать оттуда вообще наверное, это классики. вообще чума потому что там перерыли в очередной раз все и пыль строительная техника там, рядом туалеты для рабочих ты идешь и думаешь боже мой пожалуйста вы мне глаза почему это происходит каждый год сколько я там жил там вот три последних года моего проживания ремонтировали что-то я согласен что получается классно но вот без шуток очень круто сделали пешеходные зоны жар, жар, да, вот типа там, где у Яси Муратовича это кофейня, Кофебюро на Ермолаевском, там тоже сделали широкий тротуар. Это все классно. Они такие мертвые. Да. Мне кажется, они один камень прикладывают пять раз, чтобы он сбежал в идеале, и всего все получается типа криво. И из, из, на Патриках остался бикс, который мы обсудили. Это джазовое такое местечко. Я на самом деле не знаю по лайнапу и по регулярности их вечеринок, но вот сколько два раза я там был. Там все время очень круто, ты чувствуешь себя не в Москве на процентов. и поотмая, да все такие пиджачка, С... знаешь, в пиджачках, знаешь каких-то твидовых жилеточках. Угу. Ты играет группу, которая называется старые коты или старые тигры. Что-то такое. И у них, я зашел как-то на их сайт, у них сагал, у них реально написано, мы называемся Старые Коты. Ну, потому что мы реально старые и реально коты. И они, это, это реально чуваки, которые 50. Plus. Они видно, что они всю жизнь занимаются музыкой, и они просто чума, боже мой, они такие крутые. Я не скажу, что надо прям водить туда завтра же, но надо посмотреть лайн и при случае обязательно сходить именно на них. Они очень крутые. Хэппи-энд, ну, как мы уже обсудили, там всегда виток. Я не знаю, почему. Я помогал ребятам с открытием. Это лондонская команда во главе с Беком Нарзи, который некогда приехал наш уважаемый бармен, именитый, и вот в какой-то момент они решили открыть заведение в Москве. Приехали, открыли, мы там некоторое время даже посотрудничали с ними, пару месяцев на начальном этапе как раз. И вот вечеринки всегда разудал, народу битком, и внизу, и вот в этом типа вип-барчики наверху. Mm -hmm. Всегда играет попса, вот сейчас сколько я не сходил, всегда примерно, ну и тоже, честно. Я знаю, что это пытались изменить, и ну просто патрики созданы вот для такого места, там, там не заходит ничего другое. Я бы там играл с удовольствием диско, но, но нет, он не заходит. Да. Типа ну, по крайней
0: мере, после часа. типа да. там...
1: Прикол в том, что музыкальная политика, если ты хоть один раз оступился, ну не оступился, а вступил, скажем так, в ряды попсовиков, да. то у тебя нет пути назад. Ты, ты, к тебе будут люди будут приходить да, и, и слушать э, «Руки вверх», «Ванушек» и, и «Федука». Это неплохо, там все так же весело, там да, все так же празднуют дни рождения, и это <laughs> тысячи дней рождения, мне кажется, каждый месяц, потому что всех туда очень тянет. Наши загульные вечера, перерастающие в ночь, заканчиваются порой там, и даже когда я там играю, что случается крайне редко, там по идее все закрывается в 4, но как правило все остается до 5, потому что разогнать эту беснующуюся толпу, очень тяжело из плюсов, там реально крутые коктейли очень, очень классные, коктейль С Манижа названиями. да? да я вот маниже только знаю Но там а,
0: в шампанское в меню, как шампуси, значит
1: Шампуси. слушай, у нас был коктейль бабская хуйня без звездочек в джипсе в 2011-м ну тебе это не видишь, конечно, мы были родоначальниками жанра Короче, еще из плюсов то, что там очень европейская атмосфера, потому да. что видно, что команда перенесла часть, часть, часть себя из Лондона. Там крутые, знаешь, типа детальки, аля, фужеры, в которых подаются бокалы, да. ой, в которых подаются коктейли. Они купили на каком-то балашином рынке Да, углу, Да, да, есть потрясающий ну, типа... рынок,
0: где супер старая, да, очень да, красивая да. посуда, они постоянно там закупаются. Да, это и они
1: привозят, это типа в чемоданах, яры, да. бедные, все это. Я думаю, боже мой, да. мама, сколько после видомости. Я вот был на выходных, после чего-то, после того, как мы закрыли швеб, собственно, я поехал туда, встретил там Бека, который стоял на ходу, вот так, наблюдал, ему все нравится, все красиво, людей масса. Классное заведение, если туда прийти как бы вовремя и остаться там, наверное, некоторое время. То есть это не, не барчик формата э, Нура, куда ты зайдешь, выпьешь коктейльчик и пойдешь дальше. Mm -hmm. Потому что там как минимум до коктейльчика надо добраться mm -hmm. через всю вот эту деснующуюся толпу. Э, это барчик такой, на два часа, на полтора часа хотя бы. Но там всегда весело, всегда классно. Я бы, честно, его отнес к разряду э, стерео и иностранцы. Может быть, у меня так совпало, но вот последние выходные там играл Федев в лучших традициях, что mm -hmm. это дать должное маэстру. Он молодец.
0: Хорошо, скажи мне, Что ты еще? Можешь? А
1: потом больше ничего нет, да, правильно? Да, yeah,
0: мне кажется, что все. Uh -huh.
1: Ну давай, okay. как я думаю? Скажи мне,
0: пожалуйста, какие у Москвы перспективы? Уйдет ли от нас тусовочная жизнь с закрытым Симачевым? и с местами, которые продолжают все так же исчезать карты? Или откроется ли что-то подобное бару, в который ходило много поколений людей?
1: Слушай, ну смотри, моя позиция такова. Бывая изредка в Европе и в Америке, я могу сказать, что у нас интереснее. Возможно, потому что я никого не знаю в Америке в ну, в плане из, из организаторов вечеринка меня никуда не зовут. Но тем не менее, по разнообразию форматов, по ранжированию временных рамок, по всем как бы, параметрам мы круче. Ну реально. И у нас херним с ним своих контролем, который все ненавидят. Ну, как бы он, он дает тоже свою правильную атмосферу, как ни крути. А у нас потенциала масса, и несмотря на то, что все некогда начали говорить, что типа, московская тусовочная жизнь умирает, там то закрылось, это переименовалось, крыша бедная ушла, как Шарль, Солянка, Симачев, ну да, это все, понятное дело, что уходит, с этим уходит некоторая эпоха, но приходит другая эпоха. Мы стареем, ну, черт возьми, это правда, как бы мне было 20, когда я тусовался, сейчас мне 30, логично, что разница треть жизни. Понятное дело, что за это время выросли новые поколения, новые промоутеры, новые места открылись. Вопрос, как ты к этому относишься. Если ты готов в них врываться, то класс. Если ты такой old и и хочешь про Симачев, я его максимально люблю. Это культовое заведение. Но мне кажется, что с его уходом это наоборот должно подстегнуть людей к открытию каких-то новых мест. Потому что как бы про котельную, про швепс, про ну, ДФФ, ладно, это не было но тем не менее, про ДФФ я услышал ровно, как, как только объявили про то, что Симачев уходит Бланк открылся сразу после практически, ну там спустя ну, полтора месяца или два месяца То есть, как я вижу, это все нам на пользу Конечно, грустить хочется, но дай бог, может быть, его и переоткроют, что-то знает Помоемся Ну, слушай, а у, меня, у, меня, у меня реально есть ощущение, что Сейчас вот Швебс команда откатала, там же Миша, Миша был в Швебсе. Э, со всей командой, мне кажется, они что-то должны придумать. Не хочу загадывать, потому что я не инсайдер в этом плане. Но, по моим ощущениям, у них все, все козыри в рукаве я вообще делать не хочу. О них говорят все, а у нас говорят они.
0: Будем надеяться, что Тимошев переоткроют или найдут ему достойную альтернативу. С вами был People Talk подкаст, слава Джи, Алина Григорьева И... всем пока.
1: И классных вечеринок вам, блин, еще. Классных
0: вечеринок, ходите, тусуйтесь, веселитесь.
1: В эфире People Talk.